0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat begrüßt heute Professor Dr. Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen. Sie spricht mit ihm über das Thema, die Zukunft ist immer besser als die Vergangenheit.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind kurz vor Weihnachten. Es wird ein Weihnachten, welches für viele Familien nicht so entspannt ist, wie in den vergangenen Jahren. Krieg in Europa, hohe Kosten für Gas, Strom und Lebensmittel, Klimawandel und auch Corona steckt uns allen immer noch in den Knochen. Dazu sprechen Medien und Politik von einer drohenden Rezession. Die Sängerin Ina Müller drückt das in einem Lied so aus. Früher war scheinbar alles leichter. Sonderbar, wenn einem die große, weite Welt plötzlich auf die Füße fällt. Ich halte die Luft an, bis alles wieder stimmt, die Wolken sich verziehen, die gute Zeit beginnt. Darüber, wann die gute Zeit beginnen könnte, spreche ich heute mit Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen, eine Initiative der BAT. Der Titel unseres heutigen Podcasts ist Die Zukunft ist immer besser als die Vergangenheit. Ulrich, herzlich willkommen bei Heise meets
2: Isa, vielen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
1: Ja, Ulrich, bevor wir aber ins Gespräch einsteigen, kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch ein paar Worte zu dir sagen?
2: Sehr gerne. Mein Name ist Ulrich Reinhardt. Ich bin einerseits eben wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen, andererseits ganz normal ordentlicher Professor an der Fachhochschule Westküste und ich bin in der Tat Zukunftswissenschaftler. Das heißt, ich setze mich wissenschaftlich mit der Zukunft auseinander. Dabei interessiert mich nicht nur die Frage, wie werden wir morgen leben, sondern vor allem die Frage, wie wollen wir eigentlich morgen leben?
1: Ja, eine ne schöne Herausforderung. Ähm, wenn die Ina Müller sagt, viele Menschen halten derzeit die Luft an, machen die Augen zu und hoffen, dass bald alles wieder besser ist. Was meinst du denn, wie ist derzeit die Stimmung in Deutschland?
2: Sie ist in der Tat sehr angespannt. Das liegt natürlich zum einen dran, was du eben auch ausgeführt hast, also die Herausforderung der Gegenwart. Corona haben wir so halbwegs hinter uns, aber jetzt ähm, um Weihnachten rum geht natürlich die Zahl wieder auch ein bisschen hoch. Es ist die Unsicherheit, was den Krieg in der Ukraine angeht. Es ist die Unsicherheit, was die Inflation angeht. Wir haben jetzt ein Jahr hinter uns, wo die Inflation zum ersten Mal wirklich seit den 70er Jahren wieder im zweistelligen Bereich ist. Also es sind natürlich gefühlt zumindest ähm, ungewöhnliche Zeiten, aber man darf nicht vergessen, Herausforderungen gehören dazu und wenn alles immer nur so bleiben würde, wie es in der Vergangenheit war, da gäbe es ja nichts, was langweiliger wäre.
1: Du hast gerade in deiner Vorstellung gesagt, du bist ja Zukunftsforscher. du Du kümmerst dich darum, wie könnte unsere Zukunft aussehen. Was meinst du, kommen wir wieder dahin, wo wir vor Corona und vor Preiserhöhungen waren?
2: Es kommt darauf an, was wir uns jetzt anschauen. Also wenn wir uns die Lebensqualität und den Lebensstandard anschauen, dann werden wir mit Sicherheit dort wieder hinkommen. Die Lebensqualität und der Lebensstandard werden auch wieder weiter steigen, werden also sogar höher sein als vor Corona und jetzt vor Ausbruch des Krieges. Das ist historisch immer so gewesen. Und wenn wir uns jetzt so mal alleine die letzten 50 Jahre anschauen, es gab ja wirklich immer große, große Einschnitte. Ich erinnere mich noch so ein bisschen an die Ölenergiekrise, als ich jung war, wo meine Eltern da nicht Auto fahren durften. Dann natürlich Tschernobyl 86, wo man auch gesagt hat, das verändert die Welt. Wir durften nicht in die Schule gehen, hatten Homeschooling, durften nicht rausgehen zum Spielen. Natürlich war noch, das die Zeiten des Kalten Krieges mit Pershing II, SS-20. Also die Bedrohung des Krieges war unmittelbar um Deutschland herum. Dann könnten wir uns den ersten Golfkrieg anschauen, zweiten Golfkrieg, 9-11 natürlich, die ganzen Wirtschaftsfinanzen, Griechenland, euro was wir nicht alles hatten in den letzten 10, 20 Jahren. Und jetzt ist es natürlich auch wieder da. Und Das heißt aber nach jeder Krise, ist das Leben ja weitergegangen und wir haben uns weiterentwickelt, auch als Gesellschaft. Und das wird mit Sicherheit auch dieses Mal so sein.
1: Aber dann frage ich mich, warum sagen so viele Menschen immer in der Vergangenheit war alles besser? Warum verklären wir das so? Hast du dafür eine Erklärung?
2: Also Rein medizinisch gesehen ist es erstmal ein Schutzmechanismus. Wir erinnern uns in unserem Gehirn immer eher an das Gute als an das Schlechte. Also Das klassische Beispiel ist, wenn wir beide jetzt über unsere Kindheit reden würden, dann würden wir wahrscheinlich sagen, ach Mensch, früher, das Wetter war immer schön, wir sind den ganzen Sommer über barfuß im Freibad unterwegs gewesen oder haben auf den Straßen gespielt. Dabei war ja auch das Wetter nicht früher besser, also das ist ja, wir erinnern uns aber eben an die schönen Sachen oder wenn wir uns über Urlaube unterhalten, dann nehmen wir die Urlaube raus, die besonders schön waren und nicht die Urlaube, die vielleicht nicht so rund liefen. Also das ist einfach ein Schutzmechanismus. Andererseits tut es natürlich gut, sich auch an äh, Sachen zu erinnern, die in der Vergangenheit positiv waren. Die Gegenwart, da sehen wir eben oft eher ja, die Herausforderung und das ist etwas, was vielleicht auch typisch deutsch ist, also in anderen Ländern ist es nicht so, da wird eher mit Optimismus auf die Gegenwart und auf die Zukunft geschaut, vor allem aber mit Hoffnung und das ist etwas, was vielleicht jetzt auch so gerade um die Jahreswende ein wenig in Deutschland fehlt, die Hoffnung eben, dass es auch besser werden wird. Und ein bisschen so die Vogelstrauß-Mentalität, viele stecken jetzt eben doch gerade den Kopf in den Sand. Damit will ich nicht in Frage stellen, dass auch große Herausforderungen da sind. Wir müssen Lösungen finden, aber das werden wir eben auch.
1: Wenn ihr jetzt noch mal die Ängste anschauen und ihr in euren Studien schaut, sind diese Ängste Geschlechter oder Altersgruppen unterschiedlich?
2: Es kommt drauf an. Also erstmal kann man insgesamt sagen, wenn man so die Ängste in drei Kategorien unterteilt. Es gibt ja immer die materiellen Ängste, dazu gehört sowas, was du eben angeführt hast, Inflation, Preissteigerung, aber auch sowas wie Arbeitslosigkeit, Rentensicherheit, Pflegeversicherung, Wohlstandsverlust, diese ganzen Sachen. Da müssen wir sagen, sind die Ängste insgesamt eher zurückgegangen im Zeitvergleich, lediglich bei diesem Punkt Preissteigerung sind sie nach oben gegangen. Dann gibt es die Ängste, die so das eigene Wohl umfassen, das sind solche Sachen wie Kriminalität, wie Gesundheitsversorgung, Terrorismus, aber natürlich auch Gesundheit im Sinne von Epidemien. Das ist auch zurückgegangen bis auf den Punkt Epidemien durch Corona. Also im Zeitvergleich sind wir schon mal von den Ängsten her kleiner geworden, bis auf diesen großen Bereich des gesellschaftlichen, also Zwei-Klassengesellschaft, Egoismus, Einfluss der Medien, Umwelt. Das ist wirklich der Bereich, der nachweislich sehr stark gestiegen ist. Also ist erstmal positiv, dass durch die Bevölkerung, durch in den Bereichen materiell und eigenes Wohl die Ängste kleiner geworden sind, im gesellschaftlichen Bereich größer. Dann hast du mich nach den Unterschieden gefragt, Einerseits werden Klischees bestätigt, also die junge Generation schaut positiver in die Zukunft als die ältere Generation. Das erklärt sich von selbst. Die junge Generation hat die Zukunft vor sich. Bei der älteren Generation ist die Zukunft einfach rein zeitlich schon kürzer. Der Großteil des Lebens liegt natürlich in der Vergangenheit. Und wenn wir uns dann noch Einkommensgruppen anschauen, das ist immer die zweite große ähm, Unterscheidung. Da kann man wirklich sagen, je höher das Einkommen desto geringer sind die Ängste. Da merken wir eben doch, dass auch ähm, eine gewisse finanzielle Sicherheit schon dazu beiträgt, dass du positiv auf die Zukunft schaust.
1: Mhm. Das ist mehr Sicherheit da. Ne? Ganz klar. Ich möchte auch noch mal auf dieses Thema Sicherheit kommen. meine, äh, wir, Du hast vorhin so ein paar Krisen genannt, durch die wir ja in den letzten 50 Jahren schon durch mussten. Und äh, wenn ich mir heute mal anschaue, gerade mal den Bereich arbeit arbeitskräfte ihr untersucht ja auch die die arbeitssituation in deutschland nicht hm. nur die bitkom zahlen sehe fehlen uns im moment 137.000 menschen in der it-industrie Und äh, äh, wenn wir jetzt äh, von rezession reden also von entlassungen rezession heißt ja firmen schließen und oder müssen entlassen um, um nicht zu schließen ähm, dann müsste es doch eigentlich für jeden sehr beruhigend sein, wenn genug Arbeit da ist. In der Vergangenheit, wenn wir Rezessionen hatten, war immer keine Arbeit da. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her, das kennen wir ja zum Teil alle noch. Warum ist trotzdem die Angst in der Bevölkerung da? Wird das hm. falsch kommuniziert oder wird das überhaupt nicht verstanden?
2: Ich fürchte beides so ein bisschen. Also du hast natürlich recht. Also wenn wir uns jetzt allein die harten Zahlen mal anschauen. Arbeitslosigkeit hat sich an sich seit der Wiedervereinigung mehr als halbiert. Das dürfen wir nicht vergessen. Also wir haben viel mehr Menschen in Lohn und Brot bekommen. Es sind glaube ich sechs Millionen Menschen in Deutschland, die mehr in einem geregelten Arbeitsverhältnis stehen. Trotzdem und die, du hast völlig recht. Also die größere Herausforderung ist ganz klar der Fachkräftemangel und nicht die Problematik der Arbeitslosigkeit. Natürlich geht Arbeitslosigkeit immer sehr nah dran an Bildungsgrad. Also je eher jemand bereit ist, auch in die Bildung zu investieren, sei es jetzt in die schulische Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, desto sicherer ist er an sich, was den Arbeitsmarkt angeht. Kommuniziert wird natürlich oftmals die Herausforderung, so ein bisschen Bad News a Good News, könnten wir jetzt auch sagen. Wir müssen natürlich etwas tun, dass wir bestimmte Arbeitsplätze auch besetzen. Du hast jetzt eben im ganzen Technologiesektor angeführt. Wir könnten uns ja genauso den Pflegesektor anschauen, die, die, dem Thema Gesundheit. Also das sind natürlich auch große, große Herausforderungen, wo wir händeringend mehr Arbeitsplätze brauchen. Die junge Generation kann ehrlicherweise relativ entspannt ähm, in die Zukunft schauen, was das angeht. Also auch wenn ich mit meinen Studierenden spreche, da ist die Angst vor Arbeitslosigkeit nicht wirklich da. Nichtsdestotrotz suchen sie den sicheren Arbeitsplatz. Also, da gab es neulich auch wieder eine Studie, der beliebteste Berufswunsch derzeit ist wieder Beamter zu werden, weil damit natürlich Sicherheit suggeriert wird und mir kann an sich von der Lehre bis zur Bahre nicht wirklich was passieren. Aber insgesamt, wenn wir über die Arbeit der Zukunft sprechen, dürfen wir eins nicht vergessen. Wir müssen zusehen, dass wir die Arbeitsplätze besetzt bekommen. Aber wir müssen auch darüber nachdenken, wie lange wollen wir in Zukunft eigentlich arbeiten. Vergessen wir nicht die letzte wirkliche Arbeitszeitverkürzung. Das ist jetzt mehr als 60 Jahre her, also von der Sechstage tage auf die fünf tage woche Man könnte jetzt ja auch ein bisschen kritisch fragen, Mensch, wenn wir diese ganze Digitalisierung, Technisierung haben, warum haben wir die eigentlich, wenn wir in Zukunft genauso viel arbeiten müssen? Also da erwarte ich auch, dass meine Kinder oder zumindest meine Enkelkinder nicht mehr 40 Stunden pro Woche ne, im Beruf stehen werden.
1: Mhm. Auf dem Thema würde ich gerne noch ein bisschen bleiben. Äh, was meint ihr, wie entwickelt sich Arbeit grundsätzlich? Du hast eben das Thema Digitalisierung angesprochen. Und Digitalisierung wird ja im Grunde genommen, ich will jetzt nicht sagen Arbeitsplätze vernichten, aber wird Arbeit verändern. Das stimmt. Wenn wir mal schauen, im Jahr 2035 hat Deutschland die älteste Bevölkerung der Welt Jetzt kommt ja auch immer diese Diskussion, wenn wir jetzt weniger Arbeitende haben, aber mehr Rentner, wer bezahlt das eigentlich? Wie verschiebt sich das alles?
2: Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du schon angesprochen hast, Sicherheit der Rente. Also wir erinnern uns ja wahrscheinlich alle noch an Norbert Blüm, die Rente ist sicher. Damit hat er natürlich Recht gehabt. Er hat ja nie was zur Höhe der Rente gesagt. Und wenn jetzt heute über die Rente gesprochen wird, kann man natürlich auch festhalten, natürlich wird es in Zukunft eine Rente geben. Das brauchst du alleine schon, um den sozialen Frieden in einem Land mit einer Demokratie aufrechtzuerhalten. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, die Rente hat nie als umlagefinanziertes System funktioniert. Also Als Bismarck sie erfunden hat, schon da war es, dass mehr reingeschossen wurde vom Staat, als dass das durch die Beitragszahlungen kam. Das wird sich in Zukunft natürlich noch weiter verschieben und natürlich kann jetzt die junge Generation nicht alleine die Rente der älteren Generation stemmen. Das müssen wir eben als Gesellschaft hinkriegen, aber es, ich bin mir wirklich hundertprozentig sicher und das würde ich auch jedem versprechen, natürlich ist Altersarmut eine große Herausforderung und es ist dringend erforderlich, dass man auch selber noch etwas für die Alterssicherung tut. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass wir in 20, 30 oder 40 Jahren eben keine staatliche Rente mehr haben werden. Das ist sehr sicher, dass wir es das auch noch weiter haben werden.
1: Lass uns noch mal ein bisschen auf diesem Zukunftsbegriff bleiben. Du hast vorhin gesagt, es gibt, ähm, es gibt Veränderungen äh, zwischen Höherverdienenden und weniger Wenigerverdienenden, auch zwischen mhm. Jung und Alt. Welche Rolle spielt Spielt Zukunft eigentlich überhaupt in unserer Gesellschaft? Sind wir so Menschen, die immer nur in der Gegenwart leben? Oder sind wir eher Menschen, die sagen, ich, wie du es eben auch gesagt hast, ich muss auch was für die Zukunft tun. Ich muss die Zukunft mitgestalten. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir sitzen alle wie das Kaninchen vor der Schlange hm. und warten, was da passiert. Ist das ein falscher Eindruck von mir?
2: Das ist ein sehr schönes Bild, was du kreiert hast. Natürlich kein schönes Bild, aber ein Bild, was sehr stark <lacht> an der Realität dran ist, muss man dazu sagen. In Zukunft wird sehr ja unterschiedlich gesehen. Also ich darf ja häufiger mit Politikern sprechen. Viele denken in Legislaturperioden. Jetzt kann man ja sagen, das ist verwerflich, aber dafür sind sie natürlich erstmal gewählt. Was können sie in, den nächsten, in der nächsten Legislaturperiode eben gestalten? Also sind es vier Jahre, fünf Jahre auf ähm, regionaler Ebene, dann auch mal ein bisschen länger. Das ist also eher Zukunft in einem relativ kurzen Zeitraum. In der Wirtschaft ist er oftmals noch kürzer. Da wird dann eher in Quartalszahlen oder Jahreszahlen sogar nur gedacht. Das ist nicht wirklich, wo man Sachen sehr stark bewegen kann. Also, wenn wir jetzt wirklich über die Zukunft sprechen, dann will ich nicht von Generationen sprechen, aber zumindest von, sag ich mal, einem Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten, wo du dann auch Sachen verändern kannst. Und wenn du jetzt eben gesagt hast, viele blicken auch so ein bisschen wie das, ähm, die, das Kaninchen vor der Schlange in die Zukunft, das stimmt natürlich. Also, vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, als Obama damals Präsident werden wollte, hat er an sich den Wahlkampf beschritten mit diesem Wort Change, also Veränderung, ein Wechsel. Das wäre wahrscheinlich völlig kontraproduktiv, wenn du sowas in Deutschland machen würdest. Also ein Wechsel, eine Veränderung, das wird eher negativ betrachtet. Dabei gehört das natürlich dazu und wir müssen uns weiterentwickeln, sowohl gesellschaftlich als auch politisch, wirtschaftlich, in allen Bereichen. Und das ist etwas, was in Deutschland eben schwerer ist als in anderen Ländern, das liegt natürlich auch daran, dass es uns enorm gut geht im Vergleich, im internationalen Vergleich. Also die Welt schaut ja oftmals nach Deutschland fast mit Neid und sagt, ihr habt euer Sozialsystem, euer Rentensystem, eure Krankenversicherung, Bildung ist umsonst, die Infrastruktur ist perfekt. Also es sind ja viele Sachen, wo wir auch in der Welt beneidet werden, weil so vieles in Deutschland gut funktioniert.
1: Hm. Hat sich dieser Zukunftsbegriff in den letzten Jahren verändert? Du hast eben auch von, wir gucken, eine Dekade nach vorne geschaut. Wie weit schaut man eigentlich heute nach vorne? Bei einer Zeit, die doch eigentlich sehr viel schneller geworden ist als vielleicht noch vor 50 Jahren. Wie weit kann ich mich da orientieren nach vorne?
2: Wichtig ist, dass du überhaupt in die Zukunft schaust. Also viele haben ja so das Gefühl, sie leben nur von Tag zu Tag oder Woche zu Woche. Es sind wenig Veränderungen. Man nimmt sich auch nicht die Zeit, für die Zukunft zu schauen. Das Einzige, wo wir vielleicht noch in die Zukunft schauen, ist, was den nächsten Urlaub angeht. Da fangen wir jetzt an, so ein bisschen für den Sommer zu schauen. Aber alles andere... Schieben wir erstmal weg und versuchen im Alltag zu bleiben. Dabei ist es natürlich wichtig, dass man sich mit der Zukunft auseinandersetzt. Was erwarte ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Will ich, weiß nicht, wenn ich mit meinen Studierenden spreche, wollen die jetzt Karriere machen? Wollen die um die Welt reisen? Wollen die sich selbst verwirklichen? Wollen die eine Familie gründen? Das ist übrigens einmal sehr interessant. Die Studis wollen alles. Also das ist nicht mehr diese Entscheidung Karriere oder Familie, sondern ganz klar beides. Sie sind nicht bereit, irgendwie die Beziehung aufzugeben, um erfolgreich im Beruf zu sein. Große Herausforderung für Unternehmen glaube ich, an der Stelle, aber auch Personen im mittleren Alter. Natürlich lohnt es sich darüber nachzudenken, was will ich eigentlich die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Inwieweit möchte ich in eine Nachbarschaft mich integrieren? Inwieweit will ich eine Nachbarschaft prägen? Was erwarte ich für die Zeit nach meinem Beruf? Die größte Wahrscheinlichkeit, dass ein Bürger stirbt, ist ja in dem Jahr, wo er in Rente geht. Das eine große Herausforderung ist, diesen Wechsel zu haben, weg von der Routine des Alltags, dem Arbeitsalltag hin zu mehr Selbstbestimmung und ich muss leider jedem sagen, der Ruhestand ist nicht damit zugebracht, dass du ein bisschen länger schläfst, dass du ein bisschen länger frühstückst, dann ein bisschen bummeln gehst und zum Mittag dich wieder zu Hause einfindest und dann nachmittags aufs Sofa dich setzt. Das reicht nicht. Also man muss natürlich auch da in die Zukunft schauen. Das tun insgesamt zu wenig Bürger. Wenn wir jetzt konkret abfragen, liegt das meistens so bei ungefähr 17% Prozent der Bürger, die überhaupt mehr als ein Jahr in die Zukunft schauen. Also sehr wenige.
1: Das ist erschreckend für mich. Ich bin nur so, Zukunft, so ein Zukunftsschauer. Ich versuche immer so zu gucken, wie geht's weiter oder was mache ich demnächst. Aber 17 Prozent finde ich äh, doch schon recht erschreckend. Das Lass uns noch mal, ja, ja, bitte.
2: Nee, das ist es. Also ganz klar, das ist erschreckend, dass nicht mal jeder Fünfte, also nur jeder Sechste in etwa überhaupt über die Zukunft nachdenkt. Und dabei ist es ja so wichtig, das ist die Zukunft von uns allen.
1: Wir haben am Anfang gesagt und der Titel unseres heutigen Podcasts ist, die Zukunft ist immer besser als die Vergangenheit. Da hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen. Wie untermauerst du diese These? Das ist ja doch sehr gewagt. Wie, wie, wie untermauerst Überhaupt du das? Warum nicht. meinst du, das Nein. ist so?
2: Also, wir könnten uns jetzt ganz gleich die, welche Periode in der Geschichte wir uns anschauen würden. Die medizinische Versorgung war nie besser, die Kindersterblichkeit war nie geringer, die Mobilität, Kommunikation war nie fortgeschrittener, die Emanzipation war nie höher. Also meine Mutter musste noch meinen Vater um Erlaubnis bitten, als sie Führerschein machen wollte, als sie ihr erstes eigenes Konto eröffnen wollte. Das ist gerade mal eine Generation vor mir. Wir könnten uns auch die harten Fakten anschauen. Also weltweit extreme Armut hat sich seit der Wiedervereinigung, damals war es die, fast die Hälfte der Menschheit, auf unter zehn Prozent reduziert. Natürlich trotzdem nach wie vor viel zu viel, aber was für eine Verbesserung innerhalb von einer Generation. Kindersterblichkeit hat sich in den letzten 30 Jahren halbiert. Unterernährte Bürger hat sich halbiert. Kriegerische Konflikte haben sich halbiert. Also, wenn wir jetzt immer nur an Ukraine oder Syrien oder Iran denken, trotzdem gibt es halb so viele kriegerische Konflikte mit halb so vielen Toten wie noch vor einer Generation. Wir könnten uns den Analphabetismus in der Welt anschauen. Es ist unter 10 Prozent. Wiedervereinigung gab es noch jeder dritte Deutsche, der nicht, jeder dritte Weltbürger, der ein Analphabet war. Wir könnten uns, auch die Arbeitslosigkeit haben wir vorhin schon angeführt, also wir könnten uns ganz, ganz viele Bereiche anschauen. Es ist alles besser geworden. Es ist nur dieses Gefühlte, wo wir das Gefühl haben, früher war besser. Aber ich meine, ich würde jetzt nicht als Frau vor 100 Jahren oder 200 Jahren leben wollen. Ich würde nicht irgendwie als Kind die großen Chancen missen wollen, die ich heute habe, was Bildung angeht. Also es ist ja de facto alles besser geworden.
1: Wir leben ja auch alle in unserem Kosmos der Arbeit, wir leben in unserem Kosmos der Familie. Hilft Familie, Kinder, erfüllte Arbeit oder auch neudeutsch dieses Wort Purpose, also sinnstiftend, dabei ein entspannteres Zukunftsbild zu entwickeln? Wenn ich das alles um mich herum habe, bin ich da entspannter? Gucke ich da entspannter auf die Zukunft?
2: Das ist individuell sicherlich sehr unterschiedlich. Also für viele hilft es sicherlich, wenn du dieses intakte... Umfeld hast, innerhalb der Familie, der Nachbarschaft, bei Freunden, bei Kollegen, dass du vielleicht auch die die sichere Arbeitsplatzgeschichte nebenbei hast. Für andere, die wollen eher Flexibilität, die wollen eher Unabhängigkeit. Also es ist immer je nachdem, was man auch möchte. Rein faktisch ist es natürlich in der Tat so, also wenn du dir jetzt Lebenserwartung anschaust, die ist höher, wenn du Kinder hast. Die Lebenserwartung steigt, wenn du durch dein Leben lang auch dich weiterbildest und etwas dafür tust, dass du... Im Kopf halt immer dabei bleibst und dass du dich weiterentwickelst. Also es gibt natürlich schon diese Zahlen, aber natürlich ist, muss man auch immer kritisch hinterfragen, was möchte ich von meinem eigenen Leben und vielleicht möchte ich mehr im Hier und Jetzt leben, vielleicht möchte ich gar nicht so viel über die Zukunft nachdenken. Das ist ähm, natürlich auch immer davon abhängig, was der Einzelne oder die Einzelne möchte. Wenn du mich jetzt persönlich fragst, sage ich ganz klar, ich erwarte für die Zukunft eine Renaissance der Familie, dass wir die Deutschen wieder mehr Kinder bekommen. Ich erwarte eine Renaissance der Nachbarschaft, dass man wieder mehr Wert auf die Nachbarschaft legt. Also weil das einfach so diese menschlichen Grundbedürfnisse sind. Gemeinschaft, Geselligkeit, was das Leben natürlich auch lebenswert macht aus meiner Sicht. Insofern erwarte ich, dass das schon in Deutschland in Zukunft auch wieder eine höhere Bedeutung haben wird.
1: Das, das wäre sehr schön, weil ich glaube, wir hatten das viele Jahre doch etwas vergessen da komme ich auch gleich noch mal drauf
2: mhm.
1: aber lass uns noch mal ein bisschen in die medien schauen wenn ich mir heute nachrichten anschaue zeitungen lese und so weiter höre ich von vielen menschen die auch sagen wir mal in führungspositionen sind oder auch an, ansonsten da sind die mir sagen ich höre mir das überhaupt nicht mehr an da sind mir mhm. immer nur Negativmeldungen. ich habe den eindruck es gibt gar nichts schönes mehr die reden immer nur von Negativdingen. Ähm, mein Eindruck ist, äh, dass wir da insgesamt einen Fehler machen, dass, dass wir da etwas in eine ängstliche, negative Ecke schieben, was wir gar nicht so machen müssten. Wie siehst du das? Meinst du nicht, dass es auch einfacher wäre, wenn wir mal ein paar simplere Antworten oder positivere Meldungen ähm, ähm, senden oder schreiben würden?
2: Ich würde es mir wünschen und die Bürger wollen es ja an sich auch. Also wie du eben gesagt hast, ich glaube, das ist ja so ein typisches Bild, ähm, man hat fast keine Lust mehr die Nachrichten zu hören oder die Zeitung aufzuschlagen, weil der Großteil eben doch eher die negative Berichterstattung ist und... Ähm das ist etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Natürlich könnte man jetzt wieder sagen, bad news are good news, was wir vorhin hatten, dass die Leute eher hängen bleiben, wenn da schlechte Nachrichten sind, weil ich mich dann selber vielleicht etwas besser fühle, weil es mich ja nicht direkt betrifft, wenn ich jetzt von irgendetwas lese. Aber insgesamt ist es natürlich eine Herausforderung, als was ich da glaube, was helfen würde. Und die Relevanz ist ja auch für die Bevölkerung höher, wenn man eher auf die lokalen Nachrichten geht. Also das ist ja etwas, was wir an sich wollen. Vielleicht ist es auch gar nicht zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, vor ein paar Monaten, als ähm, in den USA der, das House of Representatives und der Senat neu gewählt wurden, wo wir irgendwie in Deutschland verfolgt haben, wie jetzt in welchem Staat welcher Gouverneur und welcher Senator und welcher Hausrepräsentant ähm, gewählt wird, was ja furchtbar weit weg für uns ist. Und dann ging es darum, was in zwei Jahren in der Präsidentschaftswahl betrifft. Also Wo ich sage, muss das die deutsche Medienlandschaft prägen. Das fand ich schon überraschend. Also, da würde ich mir mehr positive Nachrichten wünschen. Und du hast natürlich völlig recht, also eher hören wir davon, dass 500 Mitarbeiter bei einem großen Unternehmen entlassen wurden, als dass wir davon hören oder lesen, dass irgendwo neues Personal eingestellt wurde. Das taucht ja kaum auf in den Medien. Was natürlich absurd ist, dass wir solche Sachen nicht nach vorne bringen, weil das ist ja etwas, was alle auch hören und lesen wollen, weil es eben auch gut tut.
1: Ja, das würde natürlich auch eine Stimmung in einem Land äh, auch verbessern. Ne? Dann Angst, ja, ja Angst ist ja bekanntlich, Angst ist ja bekanntlich ein schlechter Berater und wenn ich über Meldungen Angst schüre, äh, dann dann tue ich ja so einem ganzen Land oder so einer Gesellschaft auch nicht gut, nichts Gutes.
2: Also finde ich recht, ja.
1: Wir haben ja viel eben darüber gesprochen, dass es dass, dass sehr viel Gutes auch in den letzten Jahrzehnten passiert ist und dass wir viel weiter sind als noch unsere Eltern und Großeltern. Was rätst du aber heute Menschen, die dazu neigen, immer noch Angstzustände aufzubauen vor der Zukunft?
2: Also erstmal muss man es ja akzeptieren. Also das ist ja so Perception is Reality, also was der Einzelne oder die Einzelne fühlt oder denkt, das ist erstmal deren Realität. Natürlich kann ich jetzt als Wissenschaftler sagen, gut, schauen wir uns jetzt die harten Fakten an, die spiegeln das nicht wieder. Das hilft dir ja aber jetzt nicht automatisch, wenn trotzdem diese gefühlte Unsicherheit da ist. Und da empfehle ich natürlich schon ähm, einfache Dinge, die auch aus der Psychologie halt wirklich funktionieren. Also es gibt ja diese schönen Beispiele, wenn man sich jetzt über den Beruf ärgert und den Beruf eher als negativ wahrnimmt und man sich darüber ärgert, was heute wieder war. Da gibt es Versuche, die relativ einfach sind, dass man sich einfach am Ende des Arbeitsalltags mal hinsetzt und zwei Dinge nur aufschreibt, die positiv waren. Ob es jetzt irgendwie der nette Kaffee mit einem Kollegen oder der Kollegin war, ob es irgendwie ein freundlicher Kunde war, ob es ein kleines Erfolgserlebnis war. Aber das, man, das Gehirn kann man natürlich genauso trainieren wie jetzt irgendeinen anderen Muskel im Körper, dass du positiver denkst, also dass du eher Sachen hoffnungsvoll siehst. Und wir haben jetzt gerade auch in der Stiftung nochmal untersucht, möchten die Deutschen eigentlich mehr positiv für sich selber denken und nicht so schnell in diese negative Spirale verfallen. Drei Viertel nehmen sich das vor für das neue Jahr. Also, das ist ja wieder eine große Chance und vielleicht das, wäre das auch so ein bisschen der Appell, an die Zuhörer jetzt von dir zu sagen, denkt doch auch mal hoffnungsvoll auf die Zukunft. Was ist alles positiv heute gewesen? Was kann ich auch selber positiv für die Zukunft prägen? Woran erfreue ich mich? Und das ist doch auch, was das Leben dann an sich lebenswert macht und wo vielleicht auch dann wieder so eine Grundstimmung in unserem Land erzeugt werden könnte, die eher positiv in die Zukunft blickt und nicht mit so viel Sorge und Ängsten.
1: Das würde ich jetzt gern ein bisschen mit dir tun. Ich würde jetzt mal so ein bisschen so ein, so ein Zukunftsbild aufbauen. Ich würde gerne damit mit anfangen. Was meinst du, wie sieht generisch unsere Zukunft aus? Was erwartet uns so im, im, im Großen? Also jetzt politisch, gesellschaftspolitisch, also wir gehen in das Thema Nachhaltigkeit, wir haben den Krieg mhm. in der Ukraine, wo wir hoffen, dass er bald zu Ende ist. Was, was erwartet uns da?
2: Also natürlich haben wir riesige Herausforderungen vor der Brust. Der Klimawandel ist vielleicht die größte Herausforderung, der wir uns insgesamt jemals stellen mussten in unserem Leben. Aber auch dafür werden wir natürlich eine Lösung finden. Also wenn der Druck zu groß ist und wenn wir wirklich merken, dass das wirtschaftlich eine große Herausforderung wird, dass bestimmte Inseln dann noch unterhalb des Meeresspiegels liegen, also die Lebensgrundlage von Menschen betroffen ist, dann werden wir Lösungen dafür finden, wie die aussehen werden, das weiß ich nicht. Ich bin kein Ingenieur. Ich bin niemand, der das jetzt machen kann. Aber es wird jetzt nicht nur über einen, Verhaltenswe einen Verhaltenswechsel funktionieren, dass wir jetzt alle weiß nicht, weniger Fleisch essen, weniger fliegen. Das ist gut und sollte jeder seinen Beitrag zu leisten. Aber insgesamt brauchen wir natürlich genauso technische Innovation, technische Weiterentwicklung, um dem Klimawandel zu begegnen. Diese Politikverdrossenheit, die ich auch als Herausforderung sehe, da müssen wir ein bisschen auch als Gesellschaft aufpassen und nicht immer von denen da oben sprechen oder die nur an ihr eigenes Wohlergehen denken. Natürlich muss man auch selber bereit sein, ein bisschen was dafür zu tun. Und diese Bereitschaft mitzuarbeiten, gerade auf lokaler Ebene, ist ja nicht sehr hoch. Also da würde ich auch immer dran appellieren. Sei auch ein Bürger des Landes, übernehmen Verantwortung und schau mit Mut eben in die Zukunft. Also das sind sicherlich Dinge, die jeder Einzelne auch tun sollte. Vor allem, glaube ich, aber ist es wichtig, eben auch so für sich selbst zu schauen. Wir hatten vorhin ganz kurz angesprochen diesen Bereich Familie, Gemeinschaft, Geselligkeit. Ich glaube, wenn wir uns die Digitalisierung uns anschauen, das ist ein Geschenk und es ist ganz, ganz toll. Aber natürlich ist es trotzdem wichtiger, dass, weiß nicht, wir beide zusammen Kaffee trinken gehen, als dass wir nur darüber posten und hin und her und schreiben, dass wir mal wieder zusammen Kaffee ge trinken gehen sollten. Also ich glaube wirklich, dieses, die, der Austausch zwischen den Menschen, das ist etwas, was gerade auch fürs neue Jahr bei jedem im Vordergrund stehen sollte. Denn das macht das Leben nachweislich eben auch lebenswerter.
1: Ja, ich, ich denke auch, wir sind so zu so stark ähm, in, in, in die Defensive mit anderen Menschen gegangen und wir müssen mehr mhm. in die Offensive wieder gehen. Welche Rolle wird denn in Zukunft Wohlstand spielen? Für Deutschland war Wohlstand oder ist Wohlstand ja extrem wichtig?
2: Das stimmt, ja. Also man muss unterscheiden, ob jetzt Lebensstandard, ob der ist ja natürlich riesig in unserem Land. Wenn ich mir das international dem Vergleich anschaue, sind wir ganz, ganz weit da vorne dabei. Natürlich haben wir trotzdem eine Spaltung in unserem Land, die wir auch verkleinern müssen. Also wo, die, wo wir eine Lösung finden müssen, dass es gerechter verteilt wird. Das ist gar keine Frage nichtsdestotrotz würde ich so ein bisschen mich zurückhaltend äußern, wenn es darum geht, müssen wir unseren Wohlstand, sprich unseren Lebensstandard wirklich immer weiter steigern. Und woran machen wir ihn fest? Also wenn ich jetzt die junge Generation wieder sehe, in meiner Generation war es noch so das wirkliche Ziel, irgendwie ein Auto zu besitzen und das Statussymbol Auto zu haben, das ist bei der jungen Generation gar nicht mehr so. Also die wollen von A nach B kommen, die wollen flexibel irgendwie agieren können, aber für die ist es nicht wichtig, so ein ein Statussymbol oder was mit Lebensstandard gleichgesetzt wurde. Jetzt habe ich es irgendwie geschafft und habe mein erstes Auto. Also da müssen wir uns ein bisschen, glaube ich, von lösen. Es muss Wohlstand muss neu definiert werden, eben eher über Lebensqualität. Und ich glaube, die größte Lebensqualität, Einheit, die wir haben, ist die Zeit. Also wir haben so vielfältigste Möglichkeiten, unsere Zeit zu verbrauchen, zu verbringen, dass wir wirklich sagen müssen, womit wollen wir sie verbringen? Also es ist es. Nach wie vor diese klassische Teilung, ein Drittel des Tages schlafen wir, wenn wir ein Arbeitnehmer sind. Wir verbringen ungefähr 20 Prozent der Jahreszeit mit der Arbeit. Dann haben wir noch diese Zeit zur Arbeit hin und dann bleiben eben oder die Pflichten, die wir noch neben der Arbeit haben, dann bleiben nur diese knapp 20 Prozent des Jahres, wo wir frei bestimmt tun können, was wir wollen. Müssen wir das nicht in Zukunft erhöhen? Also geht es nicht dann auch darum, dass wir mehr Zeit mit der Elterngeneration verbringen wollen, mit der jungen Generation, sprich mit unseren Kindern untereinander. Also das sind Dinge, wo ich mir es wünschen würde, dass wir das in Zukunft eher in den Vordergrund stellen. Also die Lebensqualität als nur den Lebensstandard.
1: Zur Lebensqualität gehört ja auch Familie, das hast du vorhin gesagt, Nachbarschaft, Kinder und so weiter. Also ich komme auch noch aus so mehr Generationenhaus. da war die Oma noch da, da spielte sich alles in der Familie, in der Nachbarschaft, im Dorf ab. Das haben wir ja so ein bisschen abgeschafft. Heute macht jede kleine Familie sein Ding. Und wenn eine Familie, sagen wir mal, mehr als zwei Kinder hat, dann wird schon gesagt, aha, naja. ja <lacht> ähm, wird sich da auch in Zukunft was ändern, wenn wir da eine andere Einstellung zu kriegen oder wieder so ein bisschen uns zurückbesinnen, wie es vielleicht früher mal war?
2: Teilweise, glaube ich. Also du hast es jetzt eben angesprochen, ein Teil der, der Gesellschaft, die eben noch ganz klar jetzt auf die Familie setzt. Für andere ist es dann vielleicht eher die Wahlfamilie. Also vielleicht müssen wir Familie auch neu definieren und jetzt ein Single oder ein kinderloses Paar kann ja trotzdem das Gefühl haben, sie lebt in einer Gemeinschaft, vielleicht mit den Nachbarn, mit Kollegen, mit Freunden, mit Gleichgesinnten. Also es kann ja auch durchaus sein, was ich auch überhaupt nicht jetzt irgendwie das eine besser als das andere ansehen würde. Was wichtig nur ist, dass du in Gemeinschaft lebst, dass du irgendwie jemanden hast, mit dem du deine Zeit verbringen kannst. Denn alleine sein möchte kaum jemand. Und auch fürs Alter ist die Angst vor Alleinsein und Vereinsamkeit viel, viel größer als jetzt irgendwie vor wirtschaftlichem Abstieg oder wirtschaftlichen Herausforderungen. Also darauf mhm. müssen wir ganz klar achten. Was ich mir zusätzlich aber durchaus vorstellen kann, das sieht man ja auch an den Zahlen, also dass die Scheidungsquoten in Deutschland in den letzten Jahren zurückgehen, auch schon vor Corona, dass die Anzahl von Eheschließungen wieder zunehmen, dass das etwas ist, wo wir eben feststellen, dass die Deutschen oder viele Deutsche eben doch auf dieses klassische Modell der Familie setzen werden. Und das ist, glaube ich, nicht das Verkehrteste, denn wir wissen seit Anfang der 70er Jahre ist die Geburtenquote zu gering in unserem Land. Die Bevölkerung ist nur dank einer wirklich guten Migrationspolitik nach oben gegangen. Also da müssen wir sicherlich was dafür tun, dass in Zukunft dann auch wieder das Modell Familie in den Vordergrund rückt.
1: Zukunft und Familie sind ja auch Kinder. Und hm. wenn ich so ein bisschen in die Vergangenheit gucke, da hat es mich immer gegraut, wenn dann so Eltern gesagt haben, ja, Kinder müssen sich durchsetzen und die müssen mhm. so Einzelkämpfer werden und das Leben erwartet das von ihnen und die müssen ganz ganz weit äh, vorne stehen und alle mussten, ob sie es konnten oder nicht, auch möglichst Abitur machen. Ähm, wird sich an dieser Lebenseinstellung in Zukunft was verändern, weil ich glaube, die waren nicht gut für uns und auch nicht gut für unsere Gesellschaft.
2: Und das stimmt. Also, es ist ja heute noch so, dass für Kinder oftmals das Gefühl haben, dass die eher stören. Also, wenn, Viele Deutsche ins Restaurant gehen, am Nachbartisch sitzen irgendwelche Kinder, die sich angeblich nicht benehmen können, sind sie schnell genervt. Wir arbeiten eher mit Verbotsschildern, dass wir sagen, hier Ruhe. Wenn in der Nachbarschaft der Kindergarten aufmacht, dann kriegen wir sofort irgendwie das Gefühl, wir müssen zum Anwalt gehen, dagegen klagen. Wenn die Leute im Flieger sitzen und da sitzt die alleinerziehende Mutter vielleicht mit einem jungen Kind neben sich, dann denken wir nur, hoffentlich sitzen wir nicht neben der. Also es ist ja viele Geschichten, wo wir nicht sehr kinderfreundlich sind. Und auch die Statistik sagt eben, Deutschland ist kein Kind kinderfreundliches Land. Also sind wir in ganz Europa ganz weit hinten. Der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog hat das mal sehr schön gesagt. Der hat gesagt, Kinderlärm ist Zukunftsmusik. Und da ist viel Wahrheit dran. Also ich glaube, da müssen wir wirklich umdenken und wieder mehr uns auf die junge Generation konzentrieren. Das ist eine Generation, die toll ist. Und natürlich sagt jetzt die erwachsene Generation immer, naja, und die junge Generation, die hängen nur am Handy und die können nicht richtig lesen und schreiben. Und dies machen sie nicht und das machen sie nicht. Das ist normal, dass man die junge Generation immer eher kritisch sieht als Erwachsene oder als Älterer. Das war in jeder Generation. So Meine Oma hat mir immer vorgeworfen, dass ich die Glocke nicht auswendig zitieren kann. Wie soll aus dir was werden, Junge, wenn du das nicht mal hinkriegst? Was vielleicht aber auch nicht mehr erforderlich war. Also können wir uns wirklich eher auf diese junge Generation freuen, die wird Lösungen finden, die wird Sachen anders machen als wir, aber das wird schon in die richtige Richtung gehen und ich sage es auch ganz offen, wir müssen uns auch auf die junge Generation verlassen, eine Alternative dazu haben wir eh nicht, also wir können jetzt nicht sagen, wir lassen die junge Generation mal eben weg und setzen ein, zwei Generationen aus, das funktioniert ja nicht, also insofern mehr Zutrauen auf die junge Generation. Das wird schon in die richtige Richtung gehen.
1: Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Und da fällt mir auch eine, eine, eine schöne Geschichte zu ein. Ich war bin im letzten Jahr, als wir noch so Corona-Beschränkungen in Deutschland hatten, nach Spanien geflogen und stand dann, bevor ich zum Flughafen kam, an einer Ampel und daneben war eine Schule. Und die deutschen Schüler standen alle schweigend auf Abstand auf diesem Schulhof. Und ich kam dann auf einem, unserem kleinen Dorf da in, in, in Spanien an und da ist auch eine Schule in der Nähe und da sah ich auf einmal Kinder, die draußen Unterricht machten, auf der Straße gemalt haben, Grundschüler äh, und die hatten einen wahnsinnigen Spaß und ich glaube, das ist das, was du auch sagen willst. Wir müssen andere Wege finden und dürfen Kinder nicht als störend äh, empfinden und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Total. Also was du auch ausgeführt hast, wenn es um die berufliche und die schulische Ausbildung geht, ist ja wirklich die Frage, natürlich ist unser Bildungssystem toll, aber es ist ja kein Wunder, dass die Tendenz auch immer mehr hingeht in Richtung Privatschule, weil du das Gefühl hast, da willst du deinem Kind was Besonderes bieten. Also wichtig ist ja, dass wir als Gesellschaft das hinkriegen, die Bildung in Deutschland so zu gestalten, dass die Kinder gerne lernen, dass es ein Geschenk für sie ist, dass man nicht schon irgendwie fünf in der fünften Klasse sagt, oh, ich muss zur Schule gehen, sondern dass das noch irgendwie positiver gesehen wird, das ist in anderen Ländern besser. Und das sollte sich möglichst durchziehen durch alle Schultypen bis hin zu den Universitäten, wo ich auch denke, was konnte ich damals mich noch motivieren, Vorlesungen einfach zu besuchen, weil sie mich interessiert haben. Und heute meine Studierenden, wenn es nicht irgendwelche Credits dafür gibt, dann ist es wirklich eine große Herausforderung, dass die überhaupt irgendwo anders hingehen. Also da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen umdenken. Bildung muss wieder positiver gesehen werden, muss Spaß machen und jetzt nicht lernen als per se was Negatives angesehen werden.
1: Und zum Schluss. Lass uns doch noch Mal so ein Bild aufbauen, was kann ich denn als einzelner Mensch tun, um an einer positiven Zukunft mitzuarbeiten? Was rätst du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern? Wir haben ja nur so ein paar Problemfelder dargestellt. Was sollte ich tun? Muss ich einfach positiv denken? Reicht das schon? Oder muss da mehr passieren?
2: Das ist ein guter erster Ansatzpunkt. Also Optimismus ist Pflicht. Das können wir erstmal festhalten, dass wir die Sachen positiv sehen, uns eher darauf konzentrieren, was möglich ist und nicht immer nur auf die Herausforderungen und dann gar nicht anfangen, weil wir das alles schon ähm, in den Vordergrund rücken und sagen, wir können ja sowieso nichts verändern und die Welt ist negativ und es geht jetzt alles den Bach runter. Also erstmal uns darauf konzentrieren, dass Dinge gestaltbar sind, dass wir nicht nur reaktiv sind, sondern dass wir aktiv auch daran mitwirken und dann, glaube ich, ist es wirklich, müsste es so eine Art konzentrische Kreise sein. Also fangen an in deinem eigenen Umfeld, bei deiner Familie, bei deinen Freunden, in deiner Nachbarschaft, in, mit deinen Kollegen. Und dann sieh zu, dass sich das eben erweitert. Wir können jetzt nicht, irgendwie mal eben morgen, die Lösung für die Welt finden oder für Europa oder für ganz Deutschland finden, sondern jeder kann bei sich eben selber anfangen. Und dazu gehört für mich, dass man einerseits Verantwortung übernimmt für sein eigenes Handeln, aber auch für andere dass wir wieder mehr anfangen zu vertrauen. Also ich glaube, wir können einander vertrauen. Die Menschen sind gut. Das ist auch wirklich wichtig, dass wir jetzt nicht jedem mit Misstrauen begegnen. Und das Dritte ist so ein bisschen, dass wir wieder verlässlich sind. Also dass wir auch anfangen, die Dinge, die wir anfangen und die Dinge, die wir gut finden, verlässlich dann zu bearbeiten oder danach zu leben. Ich glaube, dieser Dreiklang aus Verlässlichkeit, Verantwortung und Vertrauen, der kann wirklich helfen, dann aber auch einfach mutig sein. Also wir müssen wieder mutig in die Zukunft schauen um die Zukunft dann eben auch positiv zu gestalten.
1: Ja, ich glaube, dieses Wort Vertrauen, ich glaube, das ist ein ganz großes Schlüsselwort. Das höre ich auch in ganz vielen anderen Podcasts. Ich hatte jetzt einen Podcast zum Thema New Work. Und da mhm. war genau, wie du auch sagst, wir müssen mutig sein und wir müssen Vertrauen haben. Ich glaube, wir mhm. haben so ein bisschen Vertrauen verloren. Vertrauen in andere Menschen, Vertrauen in die Zukunft, Vertrauen in uns selber zum Teil auch. Und ich glaube, dieses, ja. dieser Begriff Vertrauen, äh, der ist ganz, 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 ganz wichtig.
2: Ja, erlaubt mir das noch, dass ich das kurz sage, also weil es so ein wichtiger Punkt ist und mir auch am Herzen liegt, also dieses Vertrauen ist entscheidend und äh, viele haben mir ja das Gefühl, ich, man kann niemandem mehr vertrauen und die Politiker sind nur an der Wiederwahl interessiert, der Unternehmer nur an seinen Quartalzahlen, die Kirchen, das sind alles irgendwie nur Kinderschänder gewesen, die Medien nur Fake News, also jeder, das ist ja völliger Quatsch, also die meisten Politiker und fast alle haben wirklich ein Interesse daran, das Land oder die Gemeinden positiv zu beeinflussen, der Unternehmer, will langfristig agieren. Die Kirche macht furchtbar viel für uns in Deutschland. Die Journalisten, das ist nicht alles Fake News, sondern es ist natürlich auch ganz wichtig, dass da über Sachen berichtet wird. Und vor allem aber, was du eben auch gesagt hast, dieses Vertrauen untereinander, also Menschen sind schon gut und egal welcher Hörer jetzt wahrscheinlich irgendwie zuhört, wenn der bei mir zu Hause wäre und ich wäre nicht da, der wird ja nicht als erstes, weiß ich nicht, meine Kontoauszüge durchgehen oder die Sparschweine meiner Kinder plündern, das machen wir ja alles gar nicht, also wir sind ja per se erstmal gut und das darf man auch nicht vergessen, also vertrauen wir den anderen und dann steigt natürlich auch das eigene Vertrauen in uns selbst, dass wir dann die Sachen vielleicht positiver sehen.
1: Oh, vielen Dank, das war ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Und ähm, vielen Dank auch in deine doch sehr positiven mhm. Sichten auf die Zukunft. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch so positiv in die Zukunft schauen. Wenn Sie das Thema Zukunft interessiert, empfehle ich Ihnen auch den Podcast vom Professor Dr. Reinhardt. Später war alles besser. Auch auf allen Podcast-Kanälen abrufbar. Und wir sind jetzt kurz vor Weihnachten und vor Beginn eines neuen Jahres. Du hattest das auch schon gesagt. Und ich glaube, das ist auch so eine Zeit, wo man sich besinnt, wo man schaut, wo stehe ich heute, wo will ich hin? Und ich finde auch, das ist eine gute Zeit, um sich auch Gedanken über das zu machen, was soll denn im neuen Jahr passieren? Das hast du ja vorhin auch gesagt. Und je positiver wir alle in die Zukunft schauen, so positiver wird die Zukunft auch. Ich habe so den Spruch, wenn ich auf den Baum schaue, dann fahre ich auch auf den Baum. Aber ja. wenn ich, wenn ich, äh, ja, das ist so ein altes Sprichwort und das hat mir mein Leben auch gezeigt. Wenn ich immer denke, oh, da ist ja der Baum, dann, dann fahre ich da auch irgendwann drauf. Aber wenn ich einfach ohne ba ohne auf den Baum zu gucken fahre, dann dann habe ich die Erfahrung, wird auch alles viel besser. Deshalb danke, danke für deine positiven Worte und äh, danke auch, dass du uns so ein schönes, positives Zukunftsbild aufgebaut hast. Gisela, und ich danke
2: jetzt, dir, dass ich das durfte. Ja, gern.
1: Und jetzt möchte ich zum Schluss dieses Podcast noch was Persönliches sagen. Für mich wird sich die Zukunft nämlich auch verändern. Ich schaue auch ganz positiv in die Zukunft. Ich werde Heise Medien zum Ende dieses Jahres verlassen und mich ja einfach beruflich und ähm, neu orientieren, freibestimmter orientieren. Heise Meets habe ich an einen, Kollegen abgegeben an Sebastian Gerstel. Der wird ab dem neuen Jahr Heise Miets übernehmen und auch dafür zuständig sein. Und ich wünsche Sebastian viel Erfolg. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich Heise Miets die ersten anderthalb Jahre aufbauen durfte. Daher fällt es mir auch schwer, mich ganz zu verabschieden. Ab Februar 2023 werde ich einmal im Monat einen Podcast übernehmen. Ich hoffe, dass Heise Miets auch weiterhin treue Zuhörer und Zuhörerinnen hat. Bleibt mir nur noch an dieser Stelle Ihnen, Euch, ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute, Gesundheit und Erfolg für 2023
0: zu wünschen. Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Die nächste Folge hören Sie ab dem 3. Januar 2023. Dann mit neuer Besetzung. Sebastian Gerstl von Heise Business Services übernimmt die Moderation von Gisela Stronat, und stellt in der ersten Folge des neuen Jahres das neue Team von Heise Miets vor. Gemeinsam werfen Sie einen Blick auf die brennenden Themen des kommenden Jahres. Bis dahin wünschen wir Ihnen frohe Feiertage.